0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje é membro fundador de um dos principais grupos da música brasileira. Cantor e compositor há mais de 30 anos, suas letras constroem pontes que conectam as periferias aos outros lados dos rios e que trazem para as primeiras paradas conhecimento, representatividade e esperança. E levam para as segundas o alerta sobre a vida real numa região sistematicamente negligenciada por governo e pela mídia. Tudo isso através de uma batida forte e potente, mas também dançante e absolutamente contagiante. Nascido no Tucuruvi criado na Zona Norte de São Paulo, sua trajetória na música começa no ano de 1984, quando ele colocava todo mundo para dançar em bailes que comandava ao lado do até hoje parceiro Kylie J. Em 88, ele conheceu outra dupla formada por Mano Brown e Ice Blue. Desse encontro incrível surge os Racionais MCs, pedra fundamental da história do rap nacional. E como eu já disse aqui, mas faço questão de frisar, um dos principais grupos da música brasileira. A conversa hoje aqui no Triple FM é com Edivaldo Pereira Alves, mais conhecido como Ed Rock e também como Coquinho na região dele onde ele nasceu, que também é do reggae, é do samba, é do funk e até do sertanejo, como mostra brilhantemente no novo disco solo dele, O Origens, que ele acaba de lançar em todas as plataformas de streaming. Ed Rock, maior honra, maior prazer, cara, receber você aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer pela presença aqui. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Modesto Trip FM. Maior prazer, Ed. Bem-vindo, cara.
0: Pô, eu que agradeço aí a oportunidade, o espaço de estar tá trocando essa ideia e divulgando o que está sendo feito, o que eu estou fazendo. E é isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Ed, me conta um pouquinho aqui. Eu falei, eu revelei seu apelido de infância aqui, Coquinho. Por que, que você foi chamado de Coquinho? Me conta
0: então, <risos> os moleque, né, os amigos. Já hoje de, co de coquinho, porque eu é, tinha a cabeça de, de os caras falavam, você é o coco da Bahia, a oh, cabeça de coco. Aí ficou, né, filho. Então já era. Vou fazer o okay. quê? Quanto mais, mais você mais você fica bravo, pior, é? Então.
1: Agora esse, esse o seu nome pelo qual você é conhecido no Brasil inteiro é de rock, né? Acabou te colando com a ideia de rock, né? De onde veio esse? Esse, esse o Ed atrio. de
0: Edivaldo foi o J que me deu esse, esse, esse nome, né? E o rock, por conta das músicas que a gente ouvia na época, né? Run GMC, e, e os, os, os rappers americanos sempre tinham rock no nome. Então, influenciou isso, né?
1: Agora, o, essa tua amizade com o J vem desde molequinho? Eu
0: conheci ele... É, Kleber, né? É, o Kleber é, Simões, né? Aí eu conheci ele na escola, velho. Um amigo meu mais velho me apresentou e falou, mano, você tem que conhecer o Michael. O apelido dele era Michael, porque ele dançava, é, fazia os passos do Michael, tá ligado? E aí eu, eu fui numa uma festa, ele já, já fazia baile, 3 em 1 na época, ele mais um outro parceiro. Eu fui no baile dele e não o conheci. Conheci ele em uma outra oportunidade.
1: Como que é 3 em 1? 3
0: em 1 é, é o, é o toca-disco, ah, é tape deck 3 em 1. E, é, e o rádio AMFM. Né?
1: Usava isso para discotecar?
0: Para discotecar a gente tocava de fita, ou disco nacional, né? Ah. Mas geralmente era de fita, porque os discos importados, de música negra, de, 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 né, dos hits da época, os, os mais difíceis, os, os mais. O sucesso era muito caro. O disco era muito caro importado. Então você os caras gravavam fita, né? Fita cassete para você com várias músicas, né? Os caras mais velhos que, que tinham essas coleção de discos, que importavam os discos. E aí a fita, e aí você tocava de fita cassete, fazia os bailes de fita cassete, entendeu?
1: O, o, Ed, o, eu estou falando aqui, eu falei aqui na introdução sobre esse teu disco novo, né? Para quem acompanha tua carreira mais de perto talvez não seja muita surpresa essa mistura de gêneros, né? Você gosta de brincar com várias várias vertentes da música, né? Fala um pouquinho sobre esse esse som novo seu.
0: Cara, eu acho que ele é uma continuação do contranós de quem será, né? Para mim eu vejo o que eu estou fazendo, o que eu o que eu ou alguma coisa que lá eu não consegui fazer, mas que eu ouvi. Você sabe que a gente é, é, é tem uma autocrítica também, né? Eu penso muito no, 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 nos nos defeitos, né? eu, eu pensa muito nos detalhes. E aí eu vejo muitos erros, né, mano? E aí eu tento consertar ele no, aonde? No próximo trabalho, porque já foi aqui, já foi gravado. Pô, não deu tempo, prazo isso, aquilo, outro, pá, tem que sair, bum, vai, vai assim. Ou então a, a dúvida também, né? Muito, muito, muitas vezes tem, tem a dúvida. De repente um som que eu coloco a voz, primeira vez fica da hora. Aí tem um outro som que eu coloco duas, três, quatro, cinco, não fica bom. E aí, dessas, dessas cinco, dentre essas cinco gravações, você escolhe a melhor. Mas aquela ainda não te convenceu, sabe? Aí no próximo trabalho, você começa com, né, com mais tempo para poder consertar esses detalhes, entendeu? Para não cometer o mesmo erro, tá ligado?
1: Agora, o, teu, o trabalho artístico, quando ele vai amadurecendo, a impressão que dá é que vai quebrando as barreiras que tem com outros tipos de trabalho, então vai, vai, vai gerando uma, uma espécie de caldeirão onde tudo vai se misturando, né? Agora, você nesse disco novo. Traz uma informação de sertanejo, né, cara? Isso acho que surpreendeu muita gente, né? Como é que, conta um pouco de onde vem isso.
0: Ah, cara, eu, 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 vem de um monte de.
1: É, é periferia,
0: né? Em periferia, eu vou falar pra você que a gente ouve de tudo. Eu lembro, quando eu, quando eu ouço certos tipos de, de som, certos tipos de gênero, eu lembro da minha família, entendeu? O sertanejo é um deles, porque tocava, meu pai ia trampar, e, e tem essa história que ele, é, ele ligava o rádio. E ficava ouvindo o Zebetio, né? Pra ele não para não perder a hora. Isso arrumando e tomando café. E teve, às vezes nem tomava café. Isso aí acordava cedo, tipo cinco. Quatro, cinco, tá ligado? E aquilo fica no subconsciente, tá ligado? E ele gostava muito, porque ele é da Roça, né? Ele é do interior da Bahia, né? Ele não é metrópole, ele é do, do interior. então cara é da Roça. E aí aquela, aquele lado sofrência, tá ligado? Esse lado do, era dele, assim, né? Ele gostava muito também. Fora, minha mãe já gostava mais de samba e tal, né? Ela é de Recife, Pernambuco, verdade? Então, carnaval, era o samba era né? muito forte. Então, eu, eu lembro dessa... E aí eu coloco na no disco, né? Essa influência da, 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 da família musical. O disco, o sertanejo é um deles, tá ligado? Eu lembro do, da minha família, lembro da minha infância, lembro do meu pai, lembro dele ouvindo, saindo para trabalhar, entendeu?
1: Como é que era... Primeiro, assim, outro dia teve o Rincon Sapiência aqui conversando com a gente. Sim,
0: da Norte também.
1: Ele falou para a gente o seguinte, falou, ah, meu, não é porque você é da periferia que não tem as divisões, né? Tem os mais pobres dos pobres, tem os mais ricos dos pobres, tem as, as várias camadas sociais tem. ali.
0: Tem o, o pobre, tem o mais pobre, tem o miserável. Exatamente. Ah.
1: Como é que era a tua infância, cara? Nesse sentido, não só pobre. do material, mas também do, do afeto, do, da família, como é que era?
0: Pobre, é, não faltava, porque meu pai e minha mãe trabalhava
1: teu pai fazia o quê? Meu
0: pai é mecânico de elevador.
1: E a sua mãe? Minha
0: mãe é doméstica, sempre trabalhou, sempre pulou de, de, de trampo para trampo, e ela tipo, não tinha preguiça, o que, que viesse pela frente já foi doméstica, já foi cozinheira, já trabalhou em empresa de, de química, já. E, então e, não e, tinha preguiça, o que fosse é pá.
1: Quantos irmãos tinha, você tem? Só. Só você? Sozinho, filho... É filho. É
0: mesmo? Eu, é, só eu. E aí, como é que era minha a tua infância? Minha mãe não infância? pôde ter, ter outro filho comigo, quase ela foi na, comigo. Sério? Quase foi dessa para melhor. É. Mas e aí, como é, aí é que era a tua mais? vida? Bicho? Você... Eu, tive, eu cresci com meus primos, né? Sei. Uma, a, 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 eu não conheço familiares por parte de mãe, né? Minha, minha mãe veio pra cá, pra São Paulo, muito nova, acho com é, 14 ou 15 anos, e foi morar trabalhar de doméstica, né? novinha, foi morar na casa de uma família. E aí, é, meu pai também veio, mais ou menos nessa época, com 15, 16 anos. Segundo na Bahia. Ele, segundo ele me, me contava, é, Com 15, 16 anos para trabalhar, né? ele sonho brasileiro, né? Ele veio para São Paulo em busca de emprego e tal. Se conheceram num baile, <risos> Jovem Guarda.
1: A música já estava lá é,
0: presente. Não, não, então, aí, meu pai, ele tem outros irmãos, né? São uns irmãos. Aqui em São Paulo, acho que foi. Acho que nove. Nove irmãos. E aí então família muito grande, né? Foi vindo um irmão, veio outro, veio outro. E, pô, vem pra cá. E, a gente morou sempre em, em, em quintal, né? Curtiço, né? Sabe, aqueles que um quintalzão, um comprido, assim, um quintalzão longo e várias casas, né? Várias. Então sempre tinha festa, né? É, fe essa, esse lado de festa. Né? Cresceu comigo, eu cresci na música, cresci com, com festa, família muito grande. Então, é, esse mês é aniversário do meu primo, esse, o, o próximo mês é aniversário do, do irmão do meu irmão, o outro mês, o, o outro irmão, do aniversário do meu pai. Então, era festa o, o ano inteiro, entendeu? Comemoração, a família muito pobre, mas feliz. E, e esse lado da música, vem, eu, eu vejo como. Não, não sei, mas. Uh, a minha família era muito. É, musical tá ligado então eu aprendi isso né eu, eu trago isso comigo né qualquer motivo é motivo para comemoração entendeu tipo para
1: festa para reunir casa cheia sempre agora você né? fez você estudou legal você conseguiu ir para escola de fazer o rap
0: é, é, eu não cons, eu não consegui continuar né eu, eu parei no primeiro colegial por conta do, do das gravações dos racionais depois não voltei mais
1: quando é que. Que idade você tinha quando vocês começaram Racionais?
0: Racionais eu tinha 18. 18 anos. Como é que foi anos.
1: assim? Eu falei aqui no começo sobre esse encontro, né? Você e o Kylie Jay encontrando o Brown e o, e o Blue, né? O Ice Blue. Uhum. Como é que foi? Conta um pouquinho. Eu sei que essa história já deve ter contado 200 vezes, mas acho que é legal a gente rememorar isso.
0: É, foi num, num primeiro show, né? O primeiro show que eu tive a oportunidade de fazer com o Kylie que era eu e ele no começo. E aí foi. É num lugar que chamava Clube do Rap, na Brigadeiro Luiz Antônio. E aí colavam o pessoal da São Bento, esse pessoal do, do, né, do Taí, de MC Jack, de DJ Ninja, DJ Um, é, região abissal, Colava esse, esse, esse essa rapaziada. Né? Então ali toda, toda, toda semana tinha um microfone aberto, entendeu? Aí é, foi num desses microfones abertos que o Brau e o Blue tava lá na, na, na pista, Acabou a apresentação minha do J. aí os caras se aproximaram pra se apresentar, pra conhecer nós, entendeu?
1: Eles são da Zona Sul, né? Do outro lado, né?
0: Eles são do Capão.
1: E aí, como é que foi a interação? Vocês de cara já ficaram amigos ou foi meio estranho?
0: Então, ali é, é, o Brau teve mais a proximidade com, com o KLJ, né? Com o DJ. Os dois se entenderam mais, né? E eles se viram mais, porque eles também frequentavam mais a São Bento, que era um lugar de encontro ali... Né, dessa molecadinha no fim de semana, no sábado, tá ligado? E aí eles se, se viam mais. Eu ia na São Bento, mas eu ia menos que eles. Eles iam muito mais. E aí não foi, eu sei que passou um tempo eles foram trabalhar junto na mesma empresa. Você entendeu? E aí a gente conheceu um cara que também reunia né e fazia é, esses acontecimentos né a rolar, tá ligado? Apresentações. Eu cantava na, na calçada, no, no 24 de maio. Ele aparecia né, e, vamos lá, vamos colocar as caixas lá. Parava no 24 de maio, colocava as caixas, ligava o amplo e eu saía cantando. Aí aparecia um, armava algumas, algumas é, é, gravações, né? Naquela época tinha um programa do almoço, de almoço, né, na hora do almoço, na Gazeta, e ele tinha um conhecimento, né? Então é, fazia essa, essa transmissão ao vivo. Tem, tem, na internet, se eu não me engano.
1: O Ed, tô vendo aqui uma outra coisa que eu não sabia, cara. Eu sei que o. Eu sei que o Brown gosta de boxe, faz ginástica, faz musculação, etc. Agora tô vendo aqui que você também gosta, né?
0: Ah, é bom, né? Cuidar do, do, da máquina, do reloginho, né? Porque senão para, né? Passar um pouquinho de óleo aqui, outro <risos> ali, é.
1: Com é, certeza. É,
0: tem que ser. E faz falta, né, cara? Porque senão estressa, né?
1: Eu vou querer saber disso aí, vamos falar de, de, de várias outras coisas. Acho que a válvula coisas. de
0: escape, para você não endoidar, principalmente em São Paulo. O esporte, com, né? O esporte, com sim. Com certeza. Com certeza.
1: É de falando nos racionais, cara, tem uma, um aspecto muito legal que é, que é o teu texto, nas né? As músicas que você escreve, né, cara? Você compôs simplesmente Negodrama e Tempos Difíceis, por exemplo. Você, essas letras são suas, é isso? São. Assim,
0: é. ne, uh, o que eu escrevo, geralmente, uh, o que eu canto, geralmente sou eu que escrevo.
1: Então, como é que é esse negócio de escrever? Você sempre teve a mãe ou você foi pegando isso ao longo dos anos? Como é que é esse lado aí? Escrever letra é, não é, é fácil, Eu é, né?
0: acho que é, é, é um amadurecimento, né? É experiência, você... a é maturidade, né? E aquilo que eu falei pra você, eu nunca estou satisfeito. Então, a gente sempre procura a
1: melhora. Como é que é, cara, escrever uma letra de música? Chega uma hora que você tem certeza que tá pronto, que ficou redondo? Nunca
0: tenho certeza. A gente ouve opiniões, e aí, pô principalmente os que estão mais perto, né? Aqueles que têm opinião sem medo, sem... sem não vai estar tá preocupado com que você, se você vai ficar triste ou não, tá ligado? Sincero. Fala não. sincero, é, sinceramente. Então, é, pô, e, e outros não. Outros você coloca para ouvir só para sacar, só para ver, tá ligado? Só para ver qual é que é. O que, que ele vai fazer primeiro? Tem cara que para para ouvir. Tem cara que fala, nossa, que da hora. Tem cara que... Ed, Só é... curte, tá ligado? esse negócio... então, você fala assim, não, o que, que você falou aí? Isso aí não é legal, sabe? Então você, mistura, você faz uma mistura, tá ligado? A gente já aprendeu. Das a fazer impressões isso. de todo mundo. A gente já aprendeu a fazer dessa forma, a nossa fórmula, entendeu?
1: Tá o Ed, é, falando ainda sobre Racionais, né, cara? Você, vocês têm o um grupo há muitos anos já, né? Quantos anos tem o Racionais. 25? É, faz 30 agora, 30 né? 30 anos, né?
0: 89 oficialmente, né?
1: É muito difícil, cara, assim, uma, um grupo de... Seja o que for, uma empresa, um grupo de... Até casamento, tudo, né? Durar 30 anos. A né?
0: banda é pior ainda. Pois é,
1: e, e com sucesso, né? Acho que fica ainda mais difícil com dinheiro pra caramba, com coisa acontecendo, com poder, uma, com visibilidade. Com conta, conta um pouquinho aí, como é que vocês fazem pra manter esse grupo? A gente... Você percebe
0: que a gente um espaço, né? De um disco pro outro. Eu acho que isso daí ajuda um pouco. Precisa dá um tempo. Um do outro, tem, tem, tem. É normal, né, mano? Normal. Tem hora que você não aguenta mais, mano. Você não aguenta ouvir a voz de fulano. Você fala assim, puta. Tá... É normal, cara. Você só não, não, não. Tem dia que você faz isso aí com a mulher em casa, você fala, pelo amor de Deus, hoje não. Né? Mas essa mulher, com, 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 com os irmãos não, os irmãos você sai de casa, vai, cê, não quero te ver, não quero falar. Com... É, normal. É, eu acho também que o, o, o que faz a durar, ter durabilidade, é cada um saber o seu espaço, cada um saber, né? É, cada um saber a sua função, tá ligado? Dentro de campo. É um time, né? Então tem a camisa 10, o 9, o camisa 2, o goleiro. Cada um sabe a sua função e atua como tal. E respeitar o espaço do outro, respeitar a opinião do outro, o pensamento do outro, né? Você
1: falou nos papéis, né? Que é importante que cada um saiba o seu papel, a sua posição em campo, né? Como é que você define a sua posição no, no, na seleção dos racionais ali?
0: Hum, ponta direita. Não sei, eu, eu gosto de, de, de atacar, cruzar a bola. Imagina? E gosto da defesa também. É, mas assim, se você for colocar. Sabe por quê? Porque eu vejo o Brau como um, um camisa 10, né? Ele ali, pá, 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 é a linha de é, ele é o. né? Ele tá vendo tudo. Ele tá, mano, impressionante, ele vê tudo, entendeu? Então ele vai jogando a bola. Agora ele está aqui, ele joga a bola para mim na direita, aí eu já cruzo para esse Ice Blue, que o Ice Blue cruza para o KRJ, volta para o o é tipo um goleiro, digamos assim. Né? Então eu
1: vejo dessa forma,
0: tá ligado? faz esse quadrado mágico.
1: Qual que é o mais Enfim? falante dos quatro? Ah, com certeza o Brau. O Brau que fala mais, né? Ah, o Brau é... E o que não fala nada?
0: Não tem o que não fala nada, mas eu sou o que menos fala.
1: Você é o mais quietão? Eu
0: sou mais tranquilo. Quietão, não. Sou terrível. Né? Sou terrível. Filho. Deixar, mano, põe fogo na casa.
1: Ô, Ed, você, várias. Foi várias vez... de festa, né, mano? Várias vezes você falou hoje, e já vi você falar em outras entrevistas, sobre maturidade, né? É, você usa muito essa expressão, né, da maturidade e tal. O que, que você é, quer dizer é, com enfim, maturidade, né? cara? Acho me, que musical, me né?
0: Musical. Eu como Ed Rock. Não como racionais. Mas a gente sempre está... Eu, eu, eu converso com vários, né? A gente sempre está conversando entre os músicos e, e, e artistas. A gente tem essa cobrança. Fala, não, ainda não está bom. Não é isso. Não é isso. Ainda oh, vou fazer. Pô, vou, um dia eu faria uma música assim. Um dia eu faria uma música com fulano de tal. É, né, meu? É sonhos e amadurecimento de ideias. E é isso, né? E trabalhando. Enquanto você puder, enquanto você tiver enquanto né, conseguir Cara, a gente quer tá fazendo para chegar lá naquele sonho naquele som redondo na, na química perfeita que não existe né são números mas não são exatos né então a gente tenta às vezes consegue bater na trave e entra o gol às vezes não
1: <risos> eu fico perguntando eu fico me perguntando aqui quem são as suas as, você estava ouvindo aqui a gente quando a gente tocou a Láfia, você ouviu aqui deu Vários elogios, falou, pô, isso é música boa, né? Música brasileira e tal.
0: Sim, a gente conseguiu chegar a esse nível rap, conseguiu é, 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 filtrar isso, conseguiu en entendeu esse recado, entendeu isso. É isso que eu quero fazer.
1: Mas o que, que você tem ouvido além do rap de música brasileira? Tem coisas novas que você está curtindo? Cara, eu
0: sou um cara, eu sou né, eu sou da, da linhagem de DJ, né? Eu era DJ antes de ser cantor, né? Então, eu ouço música e aí ainda vem eu venho dos bailes né eu frequentei muito tempo baile negro baile black o baile de, eu conheci várias equipes e vários bailes em várias regiões se não, se não em todas de São Paulo tá ligado e aí a gente tem essa influência né no baile fazia antigamente hoje não tem mais hoje para você ouvir assim várias seleções você vai em baile de nostalgia né hoje não hoje é só rap ou você vai no baile é só forró é só, é só um estilo não tem vários né o baile, o baile negro, o baile black, ele, ele é tão, foi tão fudido que ele fazia um ensinamento musical. Você aprendia ali. Por quê? Porque tinha a seleção de funk. Os caras começavam, tipo assim, com funk. Aí vinha anos 70, 80, 90. Aí parava, tocava um samba rock. Dentro do samba rock, os caras começavam a tocar. 50, 60, 70, tá ligado? Aí vinha pra, pra melodia, que era música lenta, né? Aí vinha também, vinha na... Anos 70, mano, cada coisa que você ouvia no baile, que você fala, caralho, isso é foda, tá ligado? Você ouviu, pô, eu, eu, eu entrei, a primeira vez que eu fui num, num baile black, dançódromo, na época da função, eu tinha 15 anos. A primeira coisa que eu ouvi quando eu pisei dentro do salão foi Tim Maia, You Don't Know, tá ligado? Aquele baixão, aquele grave batendo, eu com 15 anos. Falei, caralho. E o salão tudo deu sendo assim, igual. Num, 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 dum, 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 sabe, no passinho. Falei, mano, você é louco. Mano, arrepia. Eu lembro com, com, como eu me senti. Eu fiquei doido. Porque eu, é, é paralisado. Sabe quando você fala, hum, isso você traz de bagagem. Isso influencia. É o que eu tento tra trazer pra, pra música. Eu tento. Uma hora a gente chega lá.
1: Ed, é, conforme o sucesso que vocês foram fazendo, cara que é brutal, é, é gigante, é, vai Criando também uma cobrança, né, cara? Vocês ficam sendo vigiados pelos fãs, né? Assim, não pode isso, não pode aquilo. você vai comprar um negócio, patrulha, né? Assim, os fãs, ao mesmo tempo, eles se sentem sócios da banda, né? É como se fosse teu sócio. Ele quer saber onde você vai, onde você não vai. Ele quer, ele quer receber as influências, mas ao mesmo tempo, ele vira meio que um cobrador também, né, cara? Quer saber se você já sentiu o peso dessa, desse sucesso, no sentido de, pô. Sei lá, você vai lá e compra um carro X ou se muda para um lugar Y, o neguinho fica te cobrando, achando que você traiu ah, as suas origens. Tem isso também?
0: Tem algumas, algum, algumas cobranças, né certas cobranças. Deixa eu pensar assim, tipo... Músicas. Eu estava hoje conversando com o Lucas Carlos, a gente estava discutindo sobre isso, né? que os caras que têm um, um, uma parcela de fã que é conservador, né? E aí ele não, ele não admite que você... Evolua ou, muda, ou mude, ou, ou, ou não faça mais um sonho igual você fala, mas as coisas mudam, as coisas têm que sair do zero, tem que mudar, que, você tem que fazer outra coisa, porque senão, pô, enjoa, né? Você viver da mesmice, pô, aí você fala assim, aí você enjoa, aí você não sente mais emoção. O interessante é a emoção, é né? a emoção vem com o desafio: o desafio é o Fazer coisas novas, tá ligado? Diferentes, coisas que não tem. E aí os conservadores não entendem é, dessa forma. O Racionais sofre, né? Até um certo ponto, sofre é, retaliação dos conservadores, tá ligado? Porque tem essa parcela de conservador. É, não faz mais rap como antigamente, político, e que fala disso, daquilo das realidades. Pô, cara, acho que a gente fala do. Fala da realidade, sim, mas fala do, do que está acontecendo, né? tá acontecendo na, na mente do jovem, né? O jovem também quer, ele quer, quer outras coisas, né, meu? Ele quer muito mais do que aquilo que acontecia. Hoje é o jovem, o jovem tá mais ligeiro, tá tudo mais rápido. Então é, é logicamente que ele vai querer as coisas mais rápido também, né? Tem que, todo dia você tem que reinventar, criar alguma coisa e é muito rápido, tá é muito descartável, né? Mais vai. difícil ainda. Só que os antigos não entendem isso. Aí fica para trás, né?
1: Do, ó, do antigo a gente vai pro novíssimo, né? Eu tô vendo aqui que é a primeira música do teu, do teu novo disco... Veio do DJ, é Calfani, né? Que é filho do, do KLJ, né?
0: Então, aí tá um exemplo né, de continuar. Eu poderia continuar com a minha fórmula, aquela, aquela, aquela fórmula antiga. Não, cara, você tem que estar tá na, na. E o Calfani, e o, e o ele tem 20 anos, 22 anos. É, ele, ele me deu de presente essa música. Ele e o Pedrinho. O Pedrinho tem 17 anos. Você entendeu? Então a gente tem que estar tá junto, tem que caminhar junto, tem que trazer o passado para o presente, que é o futuro, entendeu? Os dois caminhar junto. É como se eles fossem meu filho, entendeu? Então acho que a gente tem que. E um fortalece o outro. Eu aprendo com eles e eles aprendem comigo, comigo tá ligado? Então eu acho que é uma continuidade. É um exemplo da continuidade. E o futuro está aí. Evolução, é, são eles. Né? São eles o futuro, entendeu?
1: Falando nisso, cara. Nada você... melhor do que estar tá junto. As suas duas filhas, por exemplo, com os, os filhos do Kylie J, do, do Brown, né? Que é o Jorge e a Domênica do Kylie Jay. É tu...
0: Tem dia que tá tudo junto, meu Deus.
1: Isso que eu queria saber, é. se eles têm essa relação. Tem, pô.
0: Todo mundo se, se conhece e, e troca ideia e curte. O mas...
1: que, que, que você acha que esses moleques, esses, os filhos, os filhos do, de vocês da banda, é. tem que vocês não tinham?
0: Ah, hoje tá suave, né? Tá tranquilo, pô. Eles já estão já, já encaminhados. Foi mais difícil para nós, né? Bem mais difícil, porque a gente a gente tinha um sonho, acreditava num bagulho que não, praticamente não existia, né? Quase não existia. tava, Estava no começo. E se desse errado?
1: Agora, tá eu, questões, por exemplo, como o racismo, o racismo, por exemplo, você acha que está mais suave para eles ou continua a mesma pra coisa? Para eles quem? Tá para essa geração mais nova?
0: Eu acho que eles entenderam, sabem se defender. Isso já é tão informado. Isso que eu estou falando para você. Hoje está muito mais rápido as coisas. Eles, eles estudam, eles estão mais estu, estudando mais, estão mais interessados, sabem mais do que na nossa época. Hoje você vê uma geração que, que, que sabe se vestir, tem orgulho de se vestir, tem orgulho do cabelo, tem orgulho, tem orgulho da sua beleza, tem orgulho do seu cabelo, tem orgulho da sua origem. Estética que eu ia falar. Se ama mais, entendeu? Eu acho que isso veio, é como uma escada, começou com samba, veio o rap, falando de periferia de negro, começou com samba, veio com, o rap continuou, e aí hoje estão andando junto, entendeu? Acho que é isso aí, estamos em bloco, ainda tem muito para ser feito, entendeu? Tem muito a ser conquistado, mas estamos no caminho.
1: O, o Ed, como é que é a tua opinião, a tua, tua posição sobre drogas, especialmente sobre maconha, o assim, que você... Que o que você acha de maconha? Como é que você pensa? Você acha que deveria ser descriminalizado, não deveria? Como é que é a tua visão disso? Eu
0: acho que tem que ser legalizado, tá ligado? Porque o álcool faz, sei lá, mil vezes por cento pior e, pô, você vai no, no, no bar da esquina e, e se mata ou mata alguém, né? uma maconha não, uma coisa você fuma, você vai dormir, ou você vai ouvir música, ou você vai produzir, ou você vai pintar, ou você vai fazer um filme, ou você vai... Inspira. Ou inspira, ou relaxa, sacou? Né? E agora ainda, pô, depois, agora, nesses últimos anos, foi, foi comprovado, é comprovado que, que medicinal e terapia e tudo mais,
1: então... É de graças ao nosso querido Cleiton aqui, é recentemente a gente teve uma visita maravilhosa aqui no programa do, do Dexter, né? Nosso irmão. Que é uma grande, grande figura. O, é. <risos> né? uhum. Divertido e fala com uma clareza também, né? É. Com as ideias claras, bem pontuadas.
0: Ele, ele é, ele é exigente, é outro cara autocrítico pra caramba também. Né?
1: O, o, o Ed, como você sabe, e o público nosso sabe também, porque ele tava na capa da tripe aqui no mês passado e tal. Ele, como ele mesmo diz, né, cara? Ele, ele acabou cedendo à tentação da grana via crime, né? E aí tem toda a história dele, Cadê, e toda essa história que ele hoje em dia deixa muito claro, né? Que foi o caminho errado que ele, que ele acabou tomando. Mas a gente sabe que isso, pô, essa tentação não é uma exclusividade dele, né? Muita gente, cara, acaba caindo nessa, né? Você já passou perto disso, cara? Já sentiu essa tentação? Ah, eu acho
0: que você não gosta de ser tirado como otário, né? É isso. Um salário como o nosso, uh, e quem tem isso, e quem sente isso na pele, pensa merda todo santo dia, tá ligado? E aí, a, às vezes, aparece oportunidade, né? Oportunidade apareceu, a ocasião faz o ladrão, você entendeu? Eu vejo dessa forma. Eu já pensei, pô, quem, quem nunca quem nunca atirou, né? atira, quem nunca atira a primeira pedra, pensou uma merda, sei lá. Sabe, uma hora de revolta, a hora que você está re revoltado com alguma injustiça e covardia, que é o Brasil, né? Que é o Estado do Brasil, né? A política brasileira é covarde, né? Você se, se revolta a todo santo dia,
1: né? o, que, o que que te fez não ir pra esse lado?
0: A música, o rap, a família, minha mãe. Às vezes você tá pensando uma merda pra sua mãe na frente, assim... Bruh! É tipo o anjo, né? passei menino... <risos> Minha mãe tinha a mão pesada também, viu, filho? Minha mãe, ave maria, aquela ali. Meu pai, mano, eu lembro, tipo, eu conto nos dedos ó, quando ele me deu uma chinelada, quando ele encostou a mão, mas também quando pegava a mão pesada. Minha mãe, é, mano, ave, dá da bem, de... dá bem, adiantou.
1: Pra gente fechar aqui, cara, vamos voltar um pouquinho pro disco. Ele tá sendo lançado apenas no streaming, né? Mas a capa é uma arte muito bacana, do Alexandre Queto, é isso? É Queto ou Queto que fala? Queto. Do Alexandre Queto, Ale... ah, né? Queto. Foi adaptada, pelo que eu estou vendo aqui, pelo Javier Salazar.
0: Sim, ele fez o, 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 o acabamento, né? O design da capa, né? escreveu os nomes e tudo mais. A, a capa original, original, ela é o quê? Ela é uma tela, né? Uma tela de hum, um por um.
1: E tem uma, uma série de nomes compondo a figura aqui, né? Tem várias é, então, influências é isso, suas, né? É, pessoas que você...
0: influências, music... é, influências e referências. Musicais desde o Taíde
1: política. Desde o Taíde até o Mandela, passando é, por Bezerra Religi... da Silva. Reli... É, então, referência, mu...
0: é, referência musical, religiosa e política, né? Se você for ver, Mandela, pô
1: Agora, o... é legal ver essa história do lançamento só via streaming, né? É, e aí, por a arte, por exemplo, vira uma, um cartão, uma cartela, assim, como é que é essa história de lançar, de não ter mais o disco físico?
0: Cara, eu sinto falta, eu, a, a gente acaba se acostumando, né, mas faz falta, né, eu sou, eu, eu, por um longo tempo, eu era DJ, né, mais uma vez, então eu comprava, tinha, isso é uma cultura, né, é um vício... Eu não ficava uma semana sem comprar vinil, eu ia na 24 de maio toda santa semana, eu fazia show, tipo na segunda, terça-feira eu tava lá, viciado, tipo droga, tá ligado? Faz falta, né? Mas eu acho que, assim, hoje CD e vinil é para colecionador, o que pega é o digital.
1: Ed, vou te agradecer muito pela presença mais uma vez aqui, fiquei feliz de te conhecer. Bater esse papo e dar uma, um sobrevoo pela tua história, pela tua carreira. Valeu, pai. Parabéns pelo seu trabalho, tanto nos Racionais como no Trabalho Solo, e principalmente Obrigado. pela tua trajetória aí, né, cara, vindo de uma, de uma situação de menos. Enfim, de, de pouquíssima condição e conseguindo fazer uma trajetória maravilhosa baseada em cultura, né, cara. Então, isso a gente sabe que é muito difícil no Brasil, muito difícil, então a gente tem que. Celebrar, né? Cara? É,
0: tanto é que pô, a gente está celebrando 30 anos, né? 30 então, anos. Então foi a gente viu como evoluiu e como foi difícil, como tá como foi. Isso é importante. Acho que é aí que a gente fala da maturidade, do amadurecimento, do, da evolução. E tem que estar tá junto, né? Tem que estar tá junto para não deixar essa cultura morrer.
1: de obrigado mais uma vez, cara. É um prazer te conhecer. Valeu, pai. Espero que a gente como se gente. veja em breve aí. Vou lá no seu próximo show. E... Pô, será
0: bem-vinda, pô. Eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto sempre, o Rap vive, é nóis.
1: Bom, é isso, pessoal. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potasheff. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com.br. E na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você ouviu Trip FM.